1: Estás a punto de adentrarte en las entrañas del podcasting. Entrevistas, debates, información y recomendaciones. Vas a descubrir el metapodcasting por bandera. Bienvenido a lasunecracia.com, presentado por @sune.
2: En los últimos meses hemos visto cómo el podcasting va apareciendo en medios digitales, en especial en blogs de renombre. En la página hipertextual han escrito varias entradas relacionadas con el podcasting. En una titulada del ocio al negocio nos contaban cómo en España están surgiendo varios movimientos estratégicos en torno a redes de podcast con el fin de empezar a profesionalizar estructuralmente el medio con fines económicos. Pero también nos destacaban en otra entrada que el podcasting está despertando y que se está haciendo popular. En este episodio de la Sunecracia contamos con el autor de las dos entradas, Alex Barredo, que también tiene un podcast llamado Hacía Falta. Y junto a él vamos a analizar lo que quiere decir en estos podcasts escrito para Hipertextual y vamos a debatir un poquito de podcasting. He de decir que este podcast de hoy está patrocinado por noesasuntovuestro.com, que todavía no os voy a decir qué es porque el nombre tiene suficientemente gancho como para que entréis en la web noesasuntovuestro.com. Así que bienvenidos a Sonecracia, bienvenido a Alex y gracias por prestarme este tiempo que nos ha costado. Y bienvenido.
1: <risa> no hombre, gracias, gracias a ti por invitarme. No es asunto vuestro, la creación de una startup en directo. Hola, soy Víctor, estoy creando un nuevo negocio online y voy a explicarte todas las interioridades del proceso. La idea, el plan, cómo me organizo, las herramientas y la tecnología que utilizo, eh, lo que aprendo y todos y cada uno de los pasos que voy dando mientras emprendo. Pueden pasar dos cosas, que sea un éxito o que fracase, pero lo importante es que tú puedes escucharlo en directo.
2: Antes de, de empezar con el tema, me gustaría ubicar un poco a los oyentes de la Sonecracia sobre quién es Alex Barredo, mmm, ubicarte en la red y, y en el podcasting, ¿no? Cuando, de, ¿Cuándo entra tu relación con el podcasting?
1: Bueno, a ver, como te digo, llevo escuchando podcast, pues lo típico desde que alguien se compra un iPod y descubre un poco los podcasts así como por casualidad y desde creo que fue con un iPod Touch de primera generación o algo así entonces llevo escuchando podcasts desde entonces vamos a decir siete o sea ocho nueve años y poco a poco con el gusanilla y con mi amigo Edu, hace tres años o así empezamos esto de hacia falta.com un poco, pues, para hablar un poco de tecnología y cosas relacionadas, aunque a veces se nos va un poco, pues nos vamos por la tangente, hablamos de otras cosas un poco más frikis, es de cómics, cine, etcétera. Lo normal, ¿no? o sea, es una, es una cosa bastante mainstream en, en el podcast español, ¿no? Un poco la tecnología y tecnología, series, cine, etcétera, pues un
2: poco lo que hacemos. Uh -huh. Muy bien, pues supongo que mucha gente habrá escuchado. Yo te conocía más bien por algún tipo de vinculación con Emilcar. Sí, Emilcar
1: ha venido a varias veces y a nuestros a nuestro podcast, sobre todo pues por ejemplo, eh, cuando había presentación de productos de Apple y, y le traíamos, porque como es un poco, ya se las sabe todas, decíamos, pues vente aquí a, a comentar un poco con nosotros
2: las novedades. Uh -huh. Muy bien, pues ya tenemos ahí a Alex Barredo... ...que escucha podcast ya hace mucho tiempo... ...tiene podcast y escribe sobre podcast, así que...
1: Sí, también vamos la
2: trifecta. Así que nos une que hacía Bueno, estamos encantadísimos de tener un invitado... ...así que nos gusta que la gente sepa de lo que viene a hablar. <risa> a eh, como le he dicho antes a Alex, eh, fuera de micros... ...pues vamos a... ...el guión prácticamente es basarme en las entradas que ha hecho él... ...cogiendo trozos de... del post y comentando... ...porque la verdad es que tenía muchas chichas mucha cosa... Que, ...que en un simple post me hacía corto... ...digo, aquí hay que indagar un poco más...
1: <risa> ...sí, es posible que se haya, hubiera... dado para más... Para sí. más
2: creo, sí. ...entonces pues eso, voy a ir diciendo un poco... ...algunas vale. partes de los posts y lo comentamos... Los dos, ...las dos entradas las dejo... ...tanto en la web como en la descripción del audio... ...una se llama Futuro Podcasting... ...y otras redes de podcast... Eh, vamos allá... ...en Estados Unidos en particular... ...el podcasting atraviesa un periodo dorado... ...que viene de la mano de la mejor calidad... ...y variedad de su historia que a su vez ha conseguido incrementar los ingresos y tarifas publicitarias, así como otras vías de patrocinio continuado o esporádico. En algunos países, como es el ejemplo de España, la radio sigue siendo sinónimo de podcasting. En la inmensa mayoría de los episodios más descargados, siguen apareciendo a simplas, eh, siguen perteneciendo a simples emisiones alternativas de un contenido sin apenas haberlo adaptado al nuevo medio. Aquí tenemos el Principal problema que todo el mundo, el principal problema de moda, diremos, porque hasta ahora parece que no era tan problema, eh, sobre la monetización. Que también sí. digo yo que si es el principal problema, pienso que es porque ya el resto de problemas ya están medio solucionados, ¿no? El cómo se hace, sí. la calidad, todo, eso ya está superado. En principio,
1: la, lo que son las barreras de entrada para grabar un podcast. Eh, antes eran mucho más altas comparadas, por ejemplo, con ponerse a escribir online. Sí, para escribir un en un medio digital necesitabas una cuenta de blogger, una cuenta de WordPress o lo que sea y un ordenador funcional. Mientras que para grabar un podcast con medianamente calidad pues necesitas, yo qué sé, 100, 200 euros para empezar. Uh -huh. La gente tiraba a veces, pues bueno, pues grabo aquí con el micrófono del... Del Mac o lo que sea O con el micrófono del móvil o lo que sea Y no los resultados no eran Pero mmm, la barrera de entrada sí que ha, ha bajado mucho Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos ahora? Pues nos encontramos un montón de gente Con muchas ganas, con muy buenos equipos Con mm. muy buena producción Ya con un dominio del software y de las plataformas De alojamiento, etcétera Que ya son de facto gratis eh, Y tienen un problema Es que le dedican Muchas, muchas, muchas horas y no tienen beneficios, o sea, o sea no, no sacan renta ese trabajo. Es una cosa que muchos podrían saltar y hacerlo de forma profesional, pero parece que el dinero de momento aún no está ahí para sí, sí.
2: Pero hay como la una gente de, en general. Hay como una especie sí. de... Eh, hola, hay, hay cuatro gatos que quieren o que queremos intentar hacer algo para conseguir dinero. Uh -huh. eh, o, o bueno, que no es conseguir dinero, es un poco rentabilizar porque se hace mucho tiempo. Que no queremos que ya, no es, ya no es vivir de esto, <risa> echar 40 horas a la
1: semana y vivir del tema, pero al menos que te pague el hobby, como, sí. como puede decirlo así. ¿no? Uh -huh.
2: Pero luego también hay muchísima, la gran mayoría del resto que te dice, yo es que esto lo hago porque me gusta. Y te quedas claro. como, bueno, a mí también me gusta. sí.
1: Hombre, a todo el mundo le gusta eh, expresarse, oírse y que le escuchen y que le tengan en cuenta su opinión, sobre todo en, en determinados tipos de, de podcast y, por ejemplo, en Nació Falta al final… Que es el, el ejemplo mío, es eh, Eduardo y yo que nos juntamos y charlamos un rato, ¿no? Y lo que quede mejor, <ríe> digamos, que lo, lo subimos a internet. Pero hay gente que tiene un proceso de documentación muy grande, que quiere hacer una cosa mucho más divulgativa, o que se levanta muy pronto para recoger noticias, o que lo hace con una constancia muy fuerte y que eso va más allá, digamos, de la simple yo es que lo hago por hobby o yo es que lo hago porque me escuchéis o yo lo hago por aportar a la conversación. Hay gente que realmente se le ve que quiere ir a algo más, ¿no? Que quiere no solo mmm, tener un digamos un ingreso, extra sino uh -huh. convertirlo en su profesión del día a día. Entonces de momento eso es lo que solo se consigue de momento estando en la radio y digamos estando en, en podcasting de forma pues como lateral o de segunda o, o, o como un, digamos, un, un, un segundo caso, ¿no? Pero lo importante es obviamente estar en la radio, que es donde de momento está el dinero.
2: Uh -huh. Bueno, aquí comentamos, eh, dice lo de sí. Estados Unidos y siempre parece que es donde que estamos mirando, pero eh, creo que si, si, siempre nos fijamos allí, pero es muy difícil, ¿no? Todo allí siempre llega antes, llega más, llega mejor... Sí, que es todo muy grandilocuente todo allí. No creo que Exacto. sea. Nos camparamos, creo que demasiado. Claro. El problema al final es un
1: problema de tamaños de mercados. Eh, el mercado español, tenemos la suerte, por ejemplo, al contrario que, por ejemplo, el mercado alemán o el mercado italiano, que no tienen, digamos, una masa increíble de, de hablantes de su idioma fuera de su país. Pero aún así, el mercado estadounidense es un mercado mucho más desarrollado a nivel publicitario y siempre va a saltar aquí. Hay mucha más digamos, experiencia y veteranía de la gente escuchando cosas fuera de lo que es el transistor en sus casas, ¿no? Y es la gente en, en los viajes al trabajo eh, suele escuchar mucho, entonces el ecosistema de podcasting siempre ha sido mucho más fuerte allí tanto el de, el, digamos, el de los la gente que publica, como el de la gente que patrocina sus, esos no. podcasts. Y al contrario, en España, cuando, y esto lo ves, cuando entras en los tops de iTunes desde hace años, o sea, yo recuerdo verlo, y siempre están los mismos: siempre está um, Iker Jiménez, siempre está la onda, como es esto de, de onda cero? La onda, de, la rosa de los vientos, sí. perdón. Sí. Siempre tienen los podcasts de, de Cataluña Radio, tienen los podcasts de la SER, todas estas cosas que luego, claro. Tú lo escuchas y, vale, sí, ok, puedes escuchar el podcast, ¿no? Pero, por ejemplo, en eh, si es un programa de tres horas, en vez de darte un episodio de tres horas, te lo dividen como en tres trozos. Es como muy raro, es como que sí. no, no piensan en el formato podcast. Uh -huh. Es como es, ah, ok, mira, hacemos el podcast este porque no nos cuesta, y ya está. Y lo que tengamos, lo tengamos. Hay otros podcasts, por ejemplo, que emiten en la radio, en radios locales o regionales o autonómicas, etc. Y sí se lo trabajan bastante más. Por ejemplo, dicen, bueno, al menos en la emisión de que hacemos en podcast, la reemisión que hacemos en podcast, que es la realidad, al menos cortamos la publicidad. Y eso es algo que te llevas, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, uh -huh. y sigue siendo lo que... Va dominando las los tops de descargas y de escuchas en España. Y no sé realmente qué es lo que hay, porque es que realmente luego tú luego lo que so, escuchas lo que son los podcasts, podcast, podcast eh, españoles, tiene una calidad altísima. Sí, sí, hay muchos. Y eso es lo que te lo que te echa para atrás. ¿Qué es lo que falla en España? ¿Qué es lo que hace que la gente en España coja, se compre un iPod? Porque al final mucha gente sigue siendo, eh, digamos, dependiente del ecosistema de Apple en este, en este caso. Y dices, ¿qué es lo que hace que la gente coja, se compre un iPod, se compre un iPhone, se compre un Mac, lo que sea, se compre un, 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 un smartphone con Android, lo que sea? y no pasa de escuchar las 3, 4 5 cosas que están en la radio. Me parece muy curioso, la verdad, y parece que hay un tope y un tope bastante bajo de escuchantes eh, españoles, porque yo he visto podcaster, eh, o sea, podcasts españoles con digamos con presentadores o con miembros con, con una gran audiencia sí. y parece que hay un tope de escuchas, no sé si es que realmente somos muy pocos los que escuchamos podcasts en España. Pero no, uh -huh. sé, sí, sí, no, sé, los... no sé qué es. No sé, no te sabría identificar el problema, la verdad. Sí, los... Y el problema es que iTunes es una plataforma tan mayoritaria, pero a la vez tan opaca, que es muy difícil ver qué es lo que fun funciona, qué es lo que no funciona. Entonces tenemos que lidiar un poco en la oscuridad, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, lo que, lo que decías, es que los tres o cuatro que se nos vienen a la cabeza, que son más famosos incluso con gente famosa y luego uh -huh. realmente, aunque para nosotros sean cifras inalcanzables, mmm, comparas con Estados Unidos y dices, que ridículo
1: Claro, exacto, exacto, es que en, en Estados Unidos y además que es un tema de mmm, no sé es un poco como de preparación no sé, la, la gente muchas veces piensa en podcast como algo que haces eh, directamente por hobby, o sea, tú puedes coger eh, dos o tres escritores profesionales o un locutor y dice voy a hacer un podcast no sé quién lo va a emitir en digital y no se planean que vayan a hacer dinero o lo hacen como en plan pues venga ok pues lo hago pues como, como quien va a un programa de la tele a charlar un rato no uh -huh. y eso pues a lo mejor no, no está en la mentalidad no sé no sé no sé realmente no sé qué es lo que falla sí, o qué es lo que está fallando de momento y cómo pero sí que sé que, que se puede cambiar sí que sé que hay un montón de gente intentando cambiarlo y que se está intentando varias estrategias, que se ha intentado ya hace años, pero creo que al final hay un problema de masa crítica. Uh -huh. Y hasta que no superemos ese problema de masa crítica, no vamos a empezar a ver resultados. Claro. Pero...
2: Un día escuché en, en un podcast que se llama El telar del geek, entrevistaba uh -huh. al, a Juan Ignacio, al, al de la plataforma de iVox, e uh -huh. y le comentó el de iVox e que quería hacer o que estaba ya probando lo de ayudar al podcaster a monetizar y qué tal, pero y entonces el otro dijo, a ver pero háblame, háblame con datos no me hables así como claro. ideas idílicas y entonces el tío todo el rato comparaba con números de Estados Unidos. Y, y entonces el Daniel, que era el, el, el telar, le dijo, a ver, pero es que no me estás hablando de 100.000 oyentes. Aquí nadie claro. va a tener 100.000 oyentes. ¿Quién tiene no. en Evox 100.000 oyentes? Y el tío se quedó como, bueno, claro, es que hasta que no lleguemos a esas cifras no pueden ganar dinero los podcasters. Digo, claro, qué listo. Ya, es que
1: 100.000 no sé si los habrá... Su mercado estar.
2: no es nuestro ah. mercado. Es que eso... Hay que ver dónde está cada cosa.
1: Es que... Ya te digo, yo creo que son un poco también un curso temas culturales o diferentes medios. Decía antes lo de la gente escucha un montón de audio de camino al trabajo sí. en Estados Unidos. Aquí en España las distancias al trabajo normalmente suelen ser muy, muy, muy inferiores a, a cómo son allí. Entonces, a lo mejor es una cosa que es que, pues mira, no sé. Y sí que conocemos eh, una cosa que la gente seguramente se identifique es que no conocemos mucha gente que escuche podcast. Uh -huh. Pero la gente que conocemos que escucha podcast, escucha todos. O sea, siempre está, siempre. O, sea, o conoces, o, o nadie, o la gente escucha 20 podcasts distintos cada semana. O no escucha ninguno. No hay como un término medio. No hay como una base de un millón de personas que escuchan uno o dos podcasts en España. No. Eh, somos, yo qué sé, me invento una cifra, 25.000 personas que escuchamos 20-30 podcasts distintos cada uno. Entonces es un mm -hmm. poco raro. Y además que tú los ves tú, eh, sobre todo cuando estás en Twitter o comentas en los blogs de, de los podcasts que lees, etcétera, y te relacionas o en los libros de visitas, etcétera, y siempre ves la misma gente. Sí, es sí, sí, verdad. Es como un poco endogámico todo, pero bueno, no, sé, no sé cómo hacer. Entonces, eh, volviendo al tema, las dos opciones que están surgiendo así mayoritarias, estas dos redes de contenidos de, de podcast que, que comentaban en el episodio, que comentaba en el, en el artículo, quiero decir, me parecían curioso que hubieran surgido casi a la par con mm. unos acercamientos ligeramente distintos, pero muy similares, además que son de dos personas veteranas en el podcast y como son Emilio Cano y, y, y CJ Navas. Uh -huh. Entonces me preguntaba porque a lo mejor no hay que tirar por la publicidad. A lo mejor, digamos, con esto de los patronazgos o los, la, los mecenazgos, los Patreon, etc., uh -huh. es suficiente. Pero aquí nos encontramos con otra diferencia cultural. En Estados Unidos. Tú puedes ver un montón de artistas, si es, vienes por masa, si vienes por idioma, porque digamos que alguien que hable en inglés, por ejemplo, llega a mucha más gente. Yo, por ejemplo, casi exclusivamente escucho podcast en inglés, pero entonces... Alguien de Indonesia, alguien de Alemania, alguien de Perú... Todo el mundo puede escuchar algo en inglés. Sin embargo, en español pues somos nosotros, somos la gente de Sudamérica, la gente de Latinoamérica... La gente un poco de Estados Unidos que sepa un poco... La gente de, Estados, de Europa que haya estudiado un poco de español y ya está. Uh -huh. Sin embargo, el inglés es un poco más más global al fin y al cabo. ¿no? Sí. Y hay un tema que yo creo que es clave, que tampoco sé poner, digamos... Señalar con el dedo exactamente cuál es la diferencia... Pero sí vemos que las sociedades en Estados Unidos, en, en, en sus diferentes estados, es como un poco más proclive a donar a, a causas distintas que ellos apoyan. Uh -huh. Y ahí entra Patreon y, y eso, que tú ves en Patreon. Artistas muy buenos, podcaster, ilustradores, editores de vídeo, youtubers. ¿Qué decirte? Un montón de gente ganándose muchísimos miles de dólares al mes uh -huh. y... Viviendo de ello, ¿no? En España. Entonces, pero en España
2: yo conozco... No he visto ninguno. Bueno, yo conozco dos. Bueno, yo, yo tengo sí. Patreon. Yo hice un invento uh -huh. este año, ahora te, invento, te explico mi invento, que está vale. es, es más bien calderilla, pero bueno. Sí. <risa> y voy a evolucionarlo. Eh, están los de Juego de Tronos, que no me acuerdo ahora bien cómo se llama el podcast, que estos uh -huh. tenían unos 700 euros al mes.
1: No está mal. Y uh -huh. he
2: descubierto uno que se llama eh, Game... Ah, es de videojuegos. ¿El portal Game Over? No, 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 no. Um, eh, eh, Reload, no sé qué Reload, busca ah, sí, Reload, los de Eurogamer y tal, ¿no? Sí, pues esto pone que tienen 3.500 euros al mes solo ah, de sí, Patreon. Cierto, 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 eso es verdad. Cosa sí. que dije, oye, aquí esto ya sí que se pueden,
0: sí, Si son dos, sí cierto, pueden trabajar sí es cierto de esto. El,
1: el mercado de, digamos, el subsegmento de podcast de videojuegos mm. tiene un tope, como comentaba antes de eso, pero sí que parece que el lector es bastante más agradecido y mm -hmm. sobre todo más voy a usar la palabra que no me gusta, nativo al medio. Es decir, son gente que a lo mejor muchos eh, tienen muchos oyentes, 18, 20, 25 años, teniendo en cuenta que el podcast tiene, ¿cuánto? 10, 10 años, 10, 15 años. Uh -huh. Son gente que ha vivido toda su vida con el, con el medio y que realmente, digamos, eh, aportan a través de los podcasts que hacen, ¿no? Uh -huh. eh, diversos podcasts de videojuegos. Y claro, entonces a lo mejor ahí encuentran algo. Ahí sí. al, al final a lo mejor es un problema más de temáticas. Que si, si haces un podcast de historia, pues a lo mejor tienes gente un poco más adulta que sí. a lo mejor no está con las nuevas tecnologías. Le dices que te donen el Patreon y se le olvida luego entrar a la web o lo que sea. Sin embargo, en videojuegos como esto de Reload es posible que sí haya una mayor conexión, una mayor capacidad, una mayor de la gente que se fe entre a ti. También... Hay otra cosa que funciona, creo, y eso no sé si me vas a poder tú explicar mejor, que es hacer sorteos entre la gente que esté dentro sí. de tu Patreon.
2: Ahí, ahí es creo eso que eso que...
1: es un muy buen incentivo sí. para que la gente esté dentro. Yo este
2: año he empezado empezó solamente con la sunicracia. Uh -huh. Y bueno, dentro de la poca audiencia que tengo, bueno, pues sí. la, la verdad es que no me esperaba. He llegado a algunos meses a 46 dólares. Uh -huh. Que luego en euros son mucho menos, pero bueno.
1: Ya, pero, oye, no, se no... queda un corte, ¿no? Ellos también, los de Patreon y tal. Sí, en se
2: quedan, entre que se quedan y que el dólar está distinto, al final no sé si llevan 35, <ríe> sí. pero bueno. Y bueno, que es poco, pero no me esperaba esa cifra y todos los meses... Oye, pues, al, pues... Final,
1: al final son casi, yo qué sé, 400 euros al año que claro. te da para una buena
2: mesa, un micro, etc. Sí, sí. O... claro. Sí. Y entonces ahora lo que... Bueno, se me ocurrió hacer un WordPress y lo que voy a sacar en breve, a partir del número 100 de Sunecracia, que cambio el nombre de Sunecracia para que sea un poco más, más relacionado con el podcasting, pues meto a los tres podcasts que hago en ese Ajá. Patreon y hago, o sea, una especie de red de podcast, pero no la quiero llamar así porque no, no es así. Y todo sí. centralizado en una web propia con los tres podcasts y un sí. Patreon con los tres en los que además se harán como unos blogs en, en vídeo de contenido extra. Sí. y sorteos o sea que quiero probar el invento con esto Ajá. y me parece muy quiero como son tres públicos muy diferentes los de mis podcasts que uno sí. es el de este de podcasting otro es de superhéroes sí. que es el que menos audiencia tiene y uh -huh. otro es dedicado a los padres y madres con sus hijos sí. pues tengo curiosidad por ese a ver qué pasa a ver si las madres quieren vernos a mi mujer y a mí en los vídeos dando consejos y los sorteos que haremos Ah, ¿vídeo también? Yo claro, es, sí, es, quiero es el, el, el como contenido extra, pues queremos hacer sí. un videoblog al mes de cada podcast.
1: Claro, y yo creo que eso es una cosa que también no he comentado aún, pero lo llevo, digamos, eh, rumiando en, en el cerebro durante unos meses, que es que, oye, a lo mejor es que en España, o a lo mejor es que en determinados sitios, la gente ha saltado directamente del texto al vídeo... Pues y nos hemos dejado la etapa del de uh -huh. audio solo. Y a lo mejor es que simplemente la gente no, no le gusta escuchar audio en general a nosotros, digamos, a, en España. Y a lo mejor lo que hay que hacer es <ríe> un poco dar por pérdida la batalla y pasarnos al vídeo. También es cierto que luego el vídeo es mucho más complicado que, claro. el, que el audio de por sí. Al final el audio puedes estar aquí con una camiseta y, y de cualquier forma uh -huh. y un vídeo necesitas, aparte de más equipación, conocer más software, son más horas de edición sí, sí. realmente. Y necesitas Bastantes más cosas, digamos, que en el audio. Pero yo creo que en general a lo mejor es una de las cosas que está ocurriendo. Es en plan un podcast de videojuegos podría conseguir vamos a decir, 10.000 suscriptores o 10.000 descargas sí. pero sin embargo, si eso lo pasas a vídeo medianamente bien editado medianamente sin mucha historia y a lo mejor saltas de 10 a 100.000 sí. y seguramente. Y lo estamos viendo, por ejemplo, hay varios youtubers de tecnología en España por ejemplo, que me gustan mucho. No son gran cosas, es decir, no son... Madre mía, se me, se me saltan las lágrimas viéndolo. Pero sí es cierto que son muy buenos. Por ejemplo, estoy hablando de la gente de estas de Androforol sí. o de Pro Android y cosas así, que son de smartphones, que son las cosas que me gustan a mí. Y dices tú, mira, pues estos chavales que son... O sea, no son tampoco gente mayor. que tendrán? Sí. Pues voy a decir entre 20 y 30 años. No sé exactamente las edades. Pero mira tiene su audiencia el Millonaria Andre, realmente Andre Porque Ford. es millonaria tiene como un millón O un millón y medio de suscriptores claro. No está nada mal Seguramente Si hicieran lo mismo Pero en podcast Tendrían mucho menos audiencia Entonces a lo mejor Es una cosa de la que la Deberíamos de considerar ese plan Sacar la bandera blanca
2: Dar por perdida La batalla del audio no, Y no, saltar el no vídeo De cualquier forma No, no rendiremos Aquí el problema son Además que
1: Claro, también es cierto Que en YouTube Sobre todo Cuando digo, digo vídeo Digo YouTube claro. No me refiero a vídeo En general no o sea La batalla del vídeo La ha ganado YouTube Y ya sí, hasta sí. no hay mucho que hacer y las herramientas de monetización son mucho más avanzadas. ¿Y tanto son mucho más avanzadas el... porque YouTube, que es la plataforma mayoritaria, así lo ha hecho. Al contrario que Apple. Apple <ríe> le vas a decir que ponga una red de publicidad integrada dentro de iTunes o de su podcast.app o lo que sea y te va a decir que no, obviamente. Bueno, había rumores, al final, ¿no?
2: Son... ¿No habían algunos rumores en base a esto que han hecho? Mm. Del la nueva plataforma de Apple Connect por se llama
1: sí, bueno, han metido Apple Connect y que te da un poco como de digamos, formularios y cosas para editar tu podcast dentro de iTunes que antes era como una caja negra pero tampoco es una maravilla ¿eh? yo me esperaba algo más, yo sí es cierto que sí espero que si venga algo de revolución en el tema de podcasting a nivel de herramientas y tal venga a través de la incorporación de los podcasts en Google Play Music ahí yo espero que haya algún tipo de monetización incorporada sí,
2: aquí tenías aunque también, sea por
1: anuncios que se meten automáticamente es decir, la gracia por ejemplo de, de hacer un blog digamos en 2002, 2004 era que cogías un, un Wordpress, le ponías unas plantillas, empezabas a escribir todos los días y si tu contenido era bueno y no eras digamos el peor o sea, no hace falta ser el mejor simplemente con no ser el peor valía unos banners de AdSense funcionaban y no necesitabas un equipo de, de marketing o un equipo de, 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 de gente de ventas para conseguir eh, anunciantes. Simplemente aparecían a través de AdSense, de AdSense. Y aunque sí es cierto que es algo que existe en cierta forma dentro del, dentro del podcasting, no está en español. Cuando tú hablas con este tipo de redes, por ejemplo, me parece que midroll.com ofrece algo similar, te dicen, ah, lo siento, mira, es que en español no tenemos base suficiente.
2: Uh -huh.
1: Y te dice ah, ok. Yo cuando... Entonces es posible que la inmensa penetración de smartphones con Android en España, unido a Google Play Music, que viene incorporado en todos ellos, es posible que traiga otra oleada, o otro tsunami casi, de nuevos oyentes. Claro. Y si viene con buenas herramientas de monetización, oye, pues mira, aquí veremos, o si incluso Google coge y saca una herramienta... Eh, como te diría yo ajena al, al cliente es decir que tú coges y haces como eh, igual que eh, subes tu podcast a un sitio subes tu audio Google y tú le dices córtame en este minuto en este minuto y en este minuto y pones los los, los, los digamos los anuncios que tú quieras claro. y ya entonces cada uno, cada vez que alguien se descarga ese episodio pasa por los servidores de Google y cada uno le llega un MP3 distinto un archivo de audio distinto y cada uno tiene sus anuncios pero hasta que llegue ese momento y hasta que alguien desarrolle esa plataforma y hasta que alguien no sé qué porque también es cierto que al, al podcasting le falta un poco eh, su momento Instagram <risa> es cierto que es muy difícil es fácil publicar eh, podcasting pero necesitas un montón de cosas ¿recuerdas cuando antes la gente los fotógrafos de internet por decirlo así, estábamos todo el día en Flickr y era Flickr, Flickr, Flickr de sí. las fotos y de repente llega un día lo desde Instagram y con fotos de baja calidad, pero claro, todo el mundo podía coger sus fotos y ponerlas automáticamente claro. y sus amigos la veían y no sé qué, y se llevó por delante a Flickr. Pues es posible que al podcasting le falte
2: algo así. Sí, yo he flipado que existen Instagramers que ganan dinero y digo, madre mía, pues sí. Mucho dinero <ríe> y estar en fotos. Y claro, tú ahora, por ejemplo, tú, yo ahora me,
1: dentro de al ser, digamos, parte de la prensa o parte de un medio digital. Uh -huh. Eh, vas a ver, vas a garitos, vas a eventos y, y dices, y ahora oh, hola, bueno, y te presentas pues con la gente que está por allí, ¿no? Empiezas a charlar, y tú de que medio eres? Dices, yo no soy de neum, yo, yo tengo una cuenta de Instagram como con un millón de followers y estás aquí y siempre te los encuentras y siempre están invitado a mm. todo y con unos patrocinios que, sí, sí. que te asustan. Bueno, ¿no? y
2: lo último que me ha dejado un poco impactado es lo de que también hay periscoperos que tienen patrocinadores <risa> y digo, ¿Pero, pero en serio <risa> sí es que al
1: final esto eh, donde hay audiencia hay dinero entonces sí, sí. Eh, es lo que me extraña no pero que se pasa España que todo lo que dices es que más,
2: más tira lo visual
1: es sí, sí es cierto y es por eso lo que te decía yo creo que, que a lo mejor deberíamos de rendirnos con el audio y saltar al vídeo aunque sea grabar tú y yo esta conversación según estamos aquí delante del ordenador y ponerla en YouTube o, o algo así no sé no sé qué
2: explicarte pero es cierto que hay algo que está fallando sí. hay mucha gente lo, los chavales eh, ven, ven solo YouTube me he encontrado más de un caso sí. que dicen yo solo veo YouTube no veo la tele
1: sí, sí, no, no o sea, esta gente o sea bueno, esta gente digo que yo lo hago yo estoy todo el día en YouTube metido pero eh, sí es cierto que a partir de una generación yo tengo 30 pues digamos que a partir de 5 6, 7 años menos que yo toda la gente de 25 para abajo es la vida es YouTube, Instagram y, y poco más y Snapchat, claro, obviamente, y todas estas cosas pero entonces echan el día ahí uh -huh. y claro, ven al final, al cabo del día ven una cantidad de anuncios que generan una cantidad de, de, de dinero muy interesante para esta gente, o sea, no creo que haga falta irse a niveles de audiencia como la del Rubius o Vegeta o uh -huh. 77 o etcétera pero oye, no sé al menos que tiene para vivir, ¿no? Como decíamos. Entonces yo creo que con el podcasting va a ser muy difícil. Pero, oye, no sé.
2: Bueno, hay que ir probando. Ya despegamos. Más. Ya te
1: digo, yo tengo mucha esperanza en esto de Google Play Music, pero no sé cómo va... O que de repente Apple cambie de, de idea. No lo
2: sé. Sí, va, Apple lo tiene un poco abandonado. <risa> así que son los que... O lo tienen como... Como el que tiene su, su mujer ahí dice, bueno, esta no se me va, esta ya está aquí, pero no la, no la cuido, <risa> pero puede venir otro y cuidarla y que mejor. Y cuando que un, un par de flores <risa> o llevarla a cenar o por ahí, sí. sí. Claro. Eso sí es cierto. Eh, comentabas en una de las entradas eh, que Facebook está probando un nuevo formato de reproductor de podcasting. Esto me uh -huh. lo dijo también, me parece, que el locutorco que es de Colombia. Pero yo no lo sabía. que se puede escuchar? Por qué, eh, están diferencia?
1: haciendo una prueba y hasta donde yo sé, lo no lo he vuelto a ver, pero con, cuando volvió Serial en la segunda temporada, uh -huh. eh, la gente se distribuyó a través de ahí como un teaser o un tráiler o algo así. Luego el primer episodio me parece que también. Eso es un reproductor muy similar al de vídeo que tienen ellos, pero simplemente reproduce audio con una carátula. Y uh -huh. no tiene más. Entonces, claro, es, un, es fantástico porque... El alcance de Facebook es tan brutal uh -huh. que distribuir un podcast a través de ahí, si la gente se acostumbra
2: a escuchar podcast ahí, sí, sí.
1: hubiera sido, podría ser fantástico.
2: Hay gente que, que... Mi hermana, por ejemplo, y es mayor, ¿eh? bueno, mayor tres años o cuatro mayores que yo <ríe> eh, ella en lugar de la página principal Google, tiene página principal Facebook y, y ahí pues todo lo hace todo, su timeline ahí todo lo, sí, lo supuesto, que publican sí, sus sí, amigos sí. es lo que lo que hay que ver y ya está
1: claro, hay una cosa en los podcasts que yo lo veo mal pero por otra parte es entendible es que estamos todo el día en Twitter uh -huh. metidos y es en plan, pues síguenos en Twitter y mi podcast tiene un Twitter y, sí. y tal pero a lo mejor deberíamos de salir de ahí, a lo mejor deberíamos, o sea, es en plan, tenemos el RSS, el SoundCloud, el ebooks, el, e el el Twitter y ya está. Y a lo mejor deberíamos de ir más allá, deberíamos de ir a, a Facebook, a hacerte un Instagram, a hacerte una newsletter, uh -huh. hacerte, ya te digo, yo creo que a lo mejor el salto al vídeo, al Youtube, aunque solo sea poner el, de momento el podcast con la carátula puesta y como vídeo, ¿sabes? Uh -huh. sin, sin mayor historia.
2: Pero también depende del público, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, uh -huh. yo sé que gente de podcasting, estoy seguro que no tienen ni Facebook, muchos, porque la gente dice, no, ah, yo, sí. yo soy de Twitter. Sí, sí, por <risa> supuesto. O sea, Pero, por ejemplo, en el otro que tengo con mi mujer, sí que lo, o sea el, el Twitter lo tenemos un poco abandonado, lo, lo justo, y uh -huh. en Facebook estamos ella a tope y compartimos cosas de otras páginas de madres y en poco tiempo tuvimos 2.400 seguidores, que no son los oyentes del podcast, o sea, si ojalá tuviera consiguiera que la gente del Facebook oyera el podcast, que es una misión sí. que no sé cómo conseguir porque es muy raro, digo, ¿para qué me estáis siguiendo si no me estáis oyendo?
1: ya Pero les interesa sí, cierto, lo que decimos sí, lo que cierto.
2: compartimos y en Facebook tienen mucha más repercusión que incluso el propio podcast aunque lo cuelgue en Facebook y sea pesado de escuchar, escuchar, escuchar
1: Sí, sí, es cierto, o sea, hay, hay gente que, o sea, hay demográficos que obviamente en Twitter y hay demográficos que son mucho más presentes en, en Facebook o y otros que son más presentes en Instagram, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, si sí es cierto que, por ejemplo, darle a me gusta a una página no cuesta nada. Uh -huh. Es un acto casi impulsivo de un segundo. Pero escuchar sí que requiere tiempo. Claro. Entonces, a lo mejor ahí deberíamos de empezar a hacer más pruebas. ¿Cuánto duran los episodios del podcast este que habláis de un poco de, del tema de ser padres? Eh, por curiosidad. Se, se intenta unos 40 minutos. Claro. Y yo, por ejemplo, no hacía falta si hay veces que se nos va la perola y nos vamos a hora, hora y media y cosas claro. así. Y hay veces que digo yo, jo, yo si fuera alguien que lo está oyendo diría, uff, qué pereza, ¿de dónde saco una hora? O ¿De dónde saco dos trozos de media hora? ¿Sabes? Para escucharlo. Uh -huh. Y a lo mejor es que se nos ha ido un poco el tema de los podcasting, el tema de la hora, que es lo natural que sí. es lo natural al fin y al cabo en un podcast de conversación pero habría que pensar a lo mejor también que el usuario no tiene digamos la capacidad de atención para estar una hora a claro. no ser que sea muy fiel uh
2: -huh.
1: Entonces, a lo mejor reducir el, la, la, el, la duración podría ser una prueba interesante que podríamos uh -huh. intentar hacer nosotros Yo, en los otro... que somos los podcaster en masa, es decir, <risa> <risa> no es que mañana todos los podcasts de una hora se reduzcan a 15 minutos pero oye no sé
2: Claro, en el que tengo de superhéroes ahí nos vamos a las tres horas aunque no queramos sí, 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 sí. Y... no
1: sé qué hay y... con los podcasts de un poco que, que tienden un poco al friquismo que hay sí, varios de ciencia ficción ahora mismo no cae con los nombres pero qué estúpido son muy largos pero chicos, ¿cómo habéis hecho
2: un podcast de cuatro horas y sí, media? Sí. y los propios oyentes que les gusta mucho dicen ah sí 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 hay muchos que sí que dicen ojalá durase más pero pocos y sí, otros sí, dicen sí, sí. es que duráis mucho que le decimos bueno, pues pon pausa sale uno al mes pero sí que es verdad que coger nuevos oyentes nos está costando un huevo por eso que dice la gente, pero si ya tenéis aquí acumulado 20 horas de audio en 10 capítulos claro. esa es otra
1: tú cuando llegas a un youtuber pues a lo mejor hay gente que sí le da por coger y verse los vídeos así en plan o verse lo más destacado mm. o cosas así, porque Youtube te da como la opción para ver los más reproducidos eso está muy interesante, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, tienes un podcast que llevas dos o tres años haciéndolo o cinco años o lo que sea, y de repente te llega un, un, un aficionado o una aficionada nueva y te dice, hey chicos, os he conocido hace un mes y ahora me estoy escuchando este sí. episodio que publicasteis <risa> en 2012 que tú ya ni acuerdas ni recuerdas ni nada. Y te da como vergüenza, ¿no? Porque... <risa> y la gente, claro, súper agradecida por cosas que has hecho hace años y que lo escucha todo en masa. Y es porque simplemente es conectado. O sea, simplemente esa persona le gusta mucho el estilo y dice, ah, pues mira, aquí tengo horas y horas y horas y horas de audio. Entonces hay algunos podcasts, algunas temáticas que sí, sí merece la pena hacer eso y otros podcasts que no. Entonces a lo mejor sí deberíamos hacer o sí debería haber mejores herramientas, que al final también es un tema de herramientas, digo, por la parte del, del, del oyente, para llegar y conocer un podcast y decir, porque si llego y conozco un podcast que va por el episodio 150 que ha, y, y, y soy nuevo a los podcasts, ¿qué hago? Porque si fuera una serie de televisión, me tendría que ir al primero. Pero si fuera un blog, por ejemplo, pues nada, a partir de ahí leo y ya está. Sí. Pero si es un vídeo de YouTube, es algo mixto, es un canal de YouTube, quiero decir, es algo más mixto, pues me veo así. Entonces es como que es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? hay O cuando quieres decidir si ves una serie o ves una nueva película, antes de meterte dos horas de la serie o una temporada entera, hay trailers. A lo mejor deberíamos empezar a probar con hacer como trailers de un podcast, ¿no? Uh -huh. Este es nuestro trailer. Que coges, haces unos cortes de las mejores escenas y tal, para intentar captar nuevos clientes. O sea, hay mil formas. Pero sí que yo creo que al fin y al cabo, si te fijas todos los clientes de podcast que se han hecho los últimos 10 años, es lo mismo. Una lista de los podcasts a los que estás suscritos, uh -huh. unos top, ordenados por algún tipo de magia negra que nadie comprende. Y dentro de cada podcast una lista de episodios mm. con mucho te distinguen los que has escuchado de los que no has escuchado eh, y ya está Y a lo mejor debería haber un poco de innovación ahí no sé
2: sí, lo más destacado de, de, ese, de ese podcast de ese canal por exacto. Así, o... exacto sí
1: no lo sé, la verdad. Lo que pasa que también. Contamos... A comentar los problemas, no las soluciones. <risa> las soluciones
2: las saben. Claro. <risa> no, no, está, yo, me gusta que se haga un problema porque siempre ayuda a crecer el medio. Siempre habrá alguien que escuche esta charla y le dé vueltas a la cabeza y dentro de dos o tres años diga: Mira, dijisteis una cosa y he hecho esto. <risa> Ojalá. <risa> Así saben las cosas. Eh, lo que también veo que lo que hemos dicho del de vídeo diferente al audio, a los podcasts, es que el público es muchísimo más fiel en los podcasts. Por Eso mismo, porque si dura tres horas, sé que solo van a escuchar aunque se quejen. Eso sí. o abandonan el podcast y ya, ya no vuelven nunca más.
0: Exacto.
2: En cambio, en vídeo, en YouTube, son vídeos que si, como máximo hacen diez minutos, no, no hacen nada largo. Entonces, o lo ven entero o no, no lo sé. O van haciendo mucho zapping, tututututut. Y nunca sabes nada. Y como sí, mucho, si les comentarios, los sí comentarios de haters y ya está. En eso cambio, es... en podcasting no hay tanto comentario de haters para que te salga uno de cada mil el resto en general o no dicen nada o me ha gustado o te piden algún alguna pregunta que has dicho o sea es como, como sí. que es más fiel todo y, y eso pienso que la policía debería aprovecharlo bastante sí eso sí es cierto
1: es un público muy muy agradecido yo me fijo hace tiempo, hace años que vengo haciendo a ojo una cosa en los vídeos de YouTube que es como la regla del 10%. Si tienes un millón de suscriptores, tus vídeos van a tener de media 100.000 100 visualizaciones, ¿no? O visionados, o como lo quieras mm. decir, o reproducciones. Y se aplica a casi todo. O sea, tú puedes ser PewDiePie que tienes 30 millones de suscriptores y tus vídeos se ven... menos algunos que puedan ser muy virales y cosas ¿Sí? Pero normalmente es una regla que encuentro clave. Pues entre el 5 al 10, el 15, el 20%. Es decir, no tener un millón de suscriptores hace que todos tus vídeos tengan un millón de reproducciones. Claro. Sin embargo, en el podcasting estoy seguro que es mucho más similar. Sí, si tienes mil suscriptores, es posible que tengas 800 descargas de cada episodio. Uh -huh. Más o menos, ¿no? Sí. Más o menos es lo que yo pienso. Y si es cierto que es lo que dices tú, son más gente, suele ser más fiel. Y yo creo que es el demográfico. O sea, al fin y al cabo, es un demográfico más selecto en el sentido de no mejor, sino más pequeño, más gente que concienzudamente o de forma consciente, mejor dicho, ha elegido escuchar podcasting. Ha pasado su tiempo buscando podcast, es decir, ha superado las diferentes pruebas de la gincana inicial, porque si es que eso es cierto. Es como hasta difícil meterte en el mundillo de escuchar podcasting. Necesitas Concienciarte y realmente querer escuchar algo antes de llegar. No uh -huh. te puedes como confundir un día navegando por internet sí, sí, o que... por la web y dices, uy, mira, es... me he escuchado dos horas de, de podcast. Sin embargo, un día ves YouTube y coges y miras por la ventana y se ha hecho de noche y llevas como 100 vídeos vistos y no sabes sé qué ha pasado.
2: Uh -huh. bueno, es que y con el podcast no pasa. Ya, escuchar podcast es difícil. Yo esto lo digo siempre. Aquí siempre hacemos cursillos de cómo crear podcast y yo creo que hay que decir cómo escuchar podcast porque es muy difícil yo cuando lo sí. pongo a explicar a la gente ¿y qué tengo que hacer? o acabas diciendo mira, te bajas iVoox y lo buscas o, sí. o no, bájate este que es de pago entonces le metes esto que tienes que buscar aquí que es un poco difícil sí. y tienes que saber qué temática quieres y al final dices mira, tío te voy a pasar una lista sí porque es bastante chungo. O tienes iTunes y ya está. Entra en iTunes y busca lo, bueno, busca lo que está en la portada. Porque si no sí, tienes el mismo eso problema. Es,
1: eso es totalmente cierto. Eh, ha mejorado un poco desde que Apple metió la aplicación de podcast preinstalada en todos los iPhone que vende. Y eso al menos le da un poco más de visibilidad, ¿no? uh -huh. Pero aún así. Eh, otras hace tiempo con lo que era el, el podcasting a través de iTunes del cliente de escritorio o de el cliente de, del smartphone era como Pues casi imposible. Porque mira, tienes que abrir el iTunes, que era una cosa que la gente no solía abrir. Y la gente que, mucha gente solo la tenía en el Mac, porque en el Windows ni les interesaba el iTunes ni nada. Y tienes que irte como a la cuarta pestaña, que está ahí oculta y ahí tienes una cosa que pone podcast que nadie sabe ni lo que es y tienes como unos menús raros y todo como cuesta la navegación, no la usabilidad sí, sí. está todo son todo como barreras
2: puestas Incluso lo de poner reseñas Tengo un amigo que tenía sí. Bueno, ha tenido siempre Blackberry Le pasaba un uh -huh. iPhone Y me dijo Venga, quiero ponerte una reseña y, y hace años que escucha podcast y dice Quiero ponerte una reseña Y no sé cómo y yo tampoco tengo iPhone Y dije Venga, a ver, vamos a probar Y no supimos Tuve que preguntar en Twitter Entonces Tiene primero que suscribirte O algo así Y buscarlo sí, luego dentro sí, sí, O sea, no, no es, es nada fácil que... Es
1: que, es, es que la verdad es que tener alguien que tenga mil oyentes es como para darle un premio porque es que madre mía
2: bueno, y okay. cada vez es más difícil ¿eh? tener mil oyentes porque cada vez hay muchísimo más podcasts y claro donde se elige cada vez es más
1: difícil y, exacto y ese es otro de los grandes problemas del podcasting que viene un poco al hilo de lo que comentábamos si yo por ejemplo escucho mucho podcast y yo tengo dos medias horas digamos ¿Mm? de mi, mi ida al trabajo es media hora y mi vuelta es otra media hora y antes, por ejemplo, fregaba mucho los cacharros hasta que hace varios años me compré un lavavajillas. Pero escuchaba también mucho podcast mientras limpiaba los platos o sacaba el perro o lo que sea, ¿no? Y ahora ya no. Ahora solo ese cuando voy al trabajo y cosas así. Uh -huh. Entonces, al final las horas son limitadas. Claro. O sea, yo tengo una hora cada día una hora cada día, cinco horas a la semana. Puedo estar suscrito a todos los podcasts impresionantes que haya en la tierra. Pero al final tengo 5 horas. Uh -huh. Y por ejemplo, alguien, ok, vamos a... Alguien un poco más duro, ¿no? Un, alguien que escuche 3 tres tres horas de podcast al, a la semana. Va a escuchar 15 a la semana. O sea, 3 horas al día, 15 a la semana. Más un poco a lo mejor los fines de semana, etcétera En el momento que te escuchas cuatro o 5 podcasts de hora, de hora y media, ya has hecho la mitad. Uh -huh. Entonces es que al final un, un oyente, de, de lo como decíamos, de alguien que escuche muchos podcasts, pues, o los escucha a más velocidad, que suele ser algo muy común entre la gente que escucha muchos podcasts, escucharlo a uno con uno, a uno con dos. Algún loco que él escuche, digo, yo os escucho a uno con setenta y Ok, en, El podcast, enhorabuena, podcast chaval. podcast de los pitufos. <ríe> sí, sí, sí. Y es que vuestro podcast se oye mal en no sé qué cliente, cuando lo pongo a uno con 98. Yo, pues chico, no sé qué decirte. Y... Y eso es cierto, Estamos eh, todos los podcasters estás luchando por un tiempo limitado dentro de la vida del oyente. Uh -huh. Y ya está, y es sí. lo que hay. E igual que las televisiones luchan por ver quién ve el prime time o no sé qué, pues eh, al sí. final el tiempo del oyente es limitado a lo largo de la semana uh -huh. y tienes que luchar por ser el mejor. Sí. Y como la barrera, digamos, de entrada está bajando y está subiendo la media de calidad, pues cada año se va notando que los mejores podcasts son mejores que los podcasts que nuevos también son mejores que los uh -huh. podcasts nuevos de hace dos años sí, sí. y que al final aquí tonto el último sabes
2: yo lo que digo bueno, con los podcasts eh, en inglés tanto de Inglaterra como de Estados Unidos uh -huh. que eh, primero publican mucho ¿Sí? muy corto de 15 minutos para ello y, y además no son no son charlas no son eh, opiniones es como, uh -huh. yo siempre lo comparo eh, con los programas que vemos en Divinity, en Max, o sea, un <risa> programa bien hecho, pero en 15 minutos, y explicado, y entonces como, no sé, diferente, muy
1: diferente aquí. <risa> sí, sí es cierto, que aquí ya decíamos que lo más popular es el tema de la radio, y dentro de los que son podcast podcast, como este que estamos teniendo, eh, son casi todos conversacionales. Y no es precisamente lo más popular entre los oyentes, al menos en Estados Unidos. Y quizás es un poco hacia lo que deberíamos apuntarnos esa lección. Por ejemplo, tú escuchas Planet Money, a Invisibilia, etcétera Y son podcasts que son, ¿cuánto? 15 minutos, 20 minutos, mm. depende un poco del episodio. O todos estos nuevos de Gimlet. Hay algunos que se suben a 35 o 40 minutos. Pero son cosas muy concisitas, muy, 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 eh, seguramente, muy, digamos, practicadas muy ensayadas, que se han grabado varias veces, hasta que se han quedado con una versión o con varios tozos que conforman una versión que se acaba publicando y está muy hecho de una forma muy mimada para que el usuario no tenga pues ahora, por ejemplo, si yo carraspeo o si yo toso, si yo me equivoco con una palabra, eso en un podcast por ejemplo como invisibilidad nunca lo vas a oír uh -huh. y aquí claro, al final, pues entonces a lo mejor es posible que ahí esté parte de la solución. Sí. O sea, dentro de las mil cosas que hay que arreglar, como por ejemplo, hablábamos de, de la barrera de entrada al oyente, que es muy difícil, de los clientes de podcasting, que también son un poco difíciles de usar, de la masa crítica, de un montón de cosas, es posible que el, la duración o la condensación de información sea. Eh, clave para intentar triunfar uh -huh. y sobre todo para que un oyente que escucha muchos podcasts, si todos los podcasts que escucha son de 15 minutos en vez de una hora pues podrá escuchar cuatro veces más podcasts claro. y es que al final, y así todos salimos beneficiados, uh -huh. el oyente escucha más información y los podcasts en general aumentan sus descargas porque la gente tiene más tiempo para
2: escucharlos sí. y luego también lo, los podcasts que son más de entretenimiento, que no pretenden enseñar nada, uh -huh. eh, aquí en España no, no hay de estos storytellings cuando Serial es el, el prototipo de podcast semi perfecto, uh -huh. y es un storytelling y Exacto. Aquí no hay...
1: eh, al final el storytelling es una cosa que requiere dinero o una pasión de alguien y es un poco la, la pescadilla que se muerde la cola. No hay dinero porque no hay grandes podcasts eh, por decirlo así, o no hay dinero porque no hay audiencia, no hay audiencia porque no hay un, una cosa que interese al mainstream y, y no hay una cosa que interese al mainstream porque no hay dinero. Es decir, es como un bucle o una espiral sin salida. Uh, entonces no sé qué decirte. No sé qué decirte aquí al respecto. Es posible que... Y este es uno de los puntos que no sé si comenté del en cuando las redes de podcasting, que es posible que los medios, los grandes medios digamos digitales, se apunten al mercado del podcasting e intenten con su gran audiencia digamos web o su audiencia de aplicaciones por ejemplo está haciendo BuzzFeed en, en Estados Unidos es intentar diversificar hacia, hacia el podcast, no igual que tienen canales de YouTube o cosas así, pues tener varios podcasts y eso lo están haciendo y lo están haciendo bastante bien entonces es posible que el dinero venga allí porque por ejemplo BuzzFeed o en España el país o quien sea tienen un equipo de, un equipo de ventas que les cuesta coger ese equipo de ventas entrenarlo para decirle mira a ver a, 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 además de vender banners de display en nuestra página web tienes que ir a decir te vamos a vender eh, tienes que aprender a, irte a los clientes a vender cuñas de 20 segundos vale tienes el equipo ya hecho, con lo cual es fácil vender publicidad para ti. Uh -huh. Mucho más fácil que para ti, para mí al menos, ¿no? Quiero decir. Entonces es posible que por ahí pueda haber algo.
2: Claro, si no, yo, yo he estado buscando y es un poco... <ríe> sí, la verdad es que muy es desesperante. Sí que yo, por
1: y... ejemplo, en, en Hacia Falta sí. tuvimos, eh, durante un tiempo que intentamos tomárnoslo como más en serio, con una regularidad muy concreta, etcétera, y decidimos eh, tirarnos... Eh, al monte e intentar buscar publicidad Y la verdad es que era un poco desalentador uh -huh. Porque es que vamos De cada 10 mails que lanzaba Te respondían uno De cada uno que te respondía Como que se hacía todo muy largo Las negociaciones No estaba nadie seguro La audiencia es pequeña Realmente en comparación con lo que están acostumbrados A, a patrocinar ¿Sabes? Entonces bueno es bastante difícil pero oye si alguien como un gran medio de repente consigue no sé conseguir una buena audiencia de podcast esa es la gracia que creo que podían conseguir no sé si es de lo que querías hablar tú ahora
2: uh -huh. yo tengo un, un oyente que uh -huh. bueno ese oyente es una gracia pero también lo es del de los podcasts superhéroes y nos escribió el otro día un email que también, uh -huh. va a montar, también se ha animado a montar un, ser un poco el, el intermediario entre anunciantes y podcast. Bueno, uh -huh. esto ya saldrá a la luz dentro de un, un mes o dos, lo tiene ahí casi preparado, que han salido sí. han salido varios prototipos, como yo le dije, bueno, hay varias personas que lo han intentado, pero al final mmm, solamente se queda en alguien que dice, yo voy estoy haciendo esto, pero luego no no lo hacen. Y este chico lo que me decía era, porque él ya había patrocinado, por ejemplo, algunos podcasters, que no diríamos nombres, uh -huh. <ríe> eh, y él decía, lo que yo he visto desde el lado del patrocinador es que realmente qué es lo que se me aporta. Y decía que ese era claro. un problema, o sea, que, que teníamos que dejar claro qué estamos aportando aparte de visibilidad. O sea, que... Que busque, nosotros sabemos lo que queremos pero ¿qué vamos a dar exactamente? que habría que definirlo todo súper bien y tener como porque yo le dije bueno yo tengo un dossier si quieres te enseño lo que presento y me dijo no, no no tiene que ser nada estándar aquí según el cliente que venga hay que hacerle algo personalizado porque no es lo mismo una cosa que otra y entonces me quedé pensando es verdad yo nunca me he puesto en el lado del que va a poner el dinero y de verdad tiene su claro
1: claro por supuesto si es, es que al final eso es clave es totalmente clave y de momento en el mercado eh, al haber eh, anunciantes tan escasos son ellos los que mandan sin embargo eh, en un mercado grande o en un mercado ya maduro con un montón digamos que es más difícil conseguir poner tu producto o Tu servicio anunciado en un determinado sitio, entonces ahí ya es donde la gente que publica vídeo o web o lo que sea ya es el que manda. Sin embargo, en podcast, pues al final uh -huh. tienes que adaptarte un poco al cliente, trabajar con el cliente para ver qué quiere y qué aportas. Uh -huh. Y aquí tenemos otro problema que es el tema de la opacidad que comentaba, eh, es muy opaco. O sea, yo te sé decir, ok, mi podcast tiene 10.000 descargas. Yo no sé si de esas 10.000, ¿cuántos son, ¿cuántos son humanos de verdad? ¿Cuántos son humanos que se lo han descargado dos veces porque mm. se les ha quedado sin espacio el móvil y lo han descargado otra vez? ¿Cuántos de esas personas que realmente son humanos, que lo, realmente lo han empezado a escuchar, han pasado de más allá de 20 segundos o de 20 minutos del podcast? No lo sé. Sin embargo, por ejemplo, con, video, con un vídeo en YouTube sí lo sé. Y eso es muy complicado porque yo no te puedo decir has tenido 10.000, digamos, impresiones o escuchas de tu cuña de, de, de anuncio porque
2: realmente no lo sé. Bueno, pero si lo exportamos a algo más mm, menos digital, la televisión...
1: Sí. Exacto, exacto. Tampoco bueno, sabemos la, la televisión. <risas> la televisión, la prensa siempre han, han estado viviendo de esto en plan yo tengo un millón de oyentes según el EGM sí, sí, y, pero... y ya está. El, la gracia de eso es que los anunciantes están desde hace tiempo, digamos, el poder está en la parte del publicador, de la gente que, de que publica, es decir por ejemplo, de la SER, de la COPE, de Onda Cero, etcétera. Y el anunciante, voy a, a inventarme uno, Muebles sí. García, quiere salir en la SER. Porque todo el mundo sabe lo que es la SER.
2: Sí.
1: ¿vale? Porque la SER te dice que tiene un millón de oyentes. Que luego de ese millón, realmente, gente que esté cerca del transistor cuando se está emitiendo el anuncio o que se vaya a acordar de ese anuncio, o que no haya bajado el volumen en ese momento,
2: ¿vale? Pues, pues eso no y, lo puedes saber. Y que sea gente que le interesa... Ese claro. Es claro. Que, claro, en el podcast, ¿vale? Claro. Tú dices, solo tengo 800, sí, pero te puedo asegurar que esos 800, si el anunciante habla de algo mm. que yo hablo, esos 800 sí. son gente que tarde o temprano les interesa. Mm. Lo vayan sí, a usar sí, o claro. no, pero están escuchando eso y vienen todas mm. las semanas a escucharlo claro,
1: eh, bueno, también es cierto eh, bueno, voy a acabar con el pensamiento de antes eh, al final, cuando tienes una gran audiencia, tú puedes decir mira, son un millón de oyentes aunque la mitad no te estén oyendo tú lo vas a descontar el, el anunciante lo descuenta en el precio es decir, uh -huh. cuando Muebles García va a Telecinco y le dice quiero un quiero un slot de 20 segundos dentro de Gran Hermano él sabe que de los 4 millones de audiencia que tenga Gran Hermano 2 millones se van a hacer pis en el anuncio, con lo cual ya hay 2 millones que no lo van a ver y en el precio, aunque, aunque Telecinco le diga, son 4 millones de personas las que van a ver tu anuncio el anunciante ya sabe ya hay cierta digamos tradición, ya hay cierto um, conocimiento del medio pero entre los anunciantes no hay ese conocimiento del medio del podcasting mm. y por otra parte en cuanto empiezas a descontar la gente que se va, la gente que no escucha, la gente que le da al pasar 30 segundos más para adelante en el, en el podcast. Mm. No sabemos realmente cuántos quedan. Y aparte, quedan tan pocos porque el público, incluso el tope, aunque todo el mundo escucha el este anuncio, son tan pocos comparado con la radio, con la tele, con la prensa, que es lo que hace falta digamos, enseñar al anunciante. No solo decirle en mi podcast... Eh, son gente joven, son gente principalmente mujeres de 25 a 35, son gente eh, que vive de zona urbana, son gente interesada en la cultura, en el cine y en la tecnología, ¿no? Eh, hace falta enseñarles realmente lo que es el podcast. Uh -huh. Hace falta enseñarle un montón de cosas, hace falta un poco dar un poco de lecciones, y entonces eso es muy complicado. Y necesitas un equipo comercial muy bueno para. Uh -huh. O alguien con, con mucha, digamos, con mucha tenacidad para empezar a funcionar. Entonces, si alguien consigue realmente hacer eso, y realmente en España creo que de momento no lo ha conseguido nadie, pues ojalá, uh -huh. porque es que vamos, eh, en cuanto se empieza a mover, yo creo que sí es cierto que es que alguien desatasque, ¿no? Un poco. Yo y en el cuando... momento que la gente empieza a ver podcast con publicidad y otros anunciantes vean... Porque todo el mundo al final pues si sí, todo el mundo tiene un jefe o todo el mundo es su jefe, entonces todo el mundo le puede decir, oye, pues yo he escuchado en este podcast que nuestro... Eh, esta empresa de la competencia se sí. ha anunciado. A lo mejor podríamos anunciarnos nosotros también. Es todo como un poco... Todo empezará a crecer en algún momento. Sí. Pero necesitamos a alguien que dé el primer paso, que consiga hacer un... Un sí, que, algo que nadie haya. Que ya, sabido no, hacer sí, ya no que estaba.
2: consiga patrocinador, sino que consiga que ese patrocinador esté tan contento como para que diga: Mira, que bien me está yendo a mí en el Exacto. podcast. Exacto.
1: Y saber establecer unos objetivos de realistas de qué vas a conseguir patrocinando ese episodio. Claro. O esos episodios. Y sobre todo, una cosa que es fatal eh, para cómo se ve eh, una publicidad es cuando el anunciante no vuelve. Claro. O cuando el anunciante es esporádico. Y eso es terrible, porque si tú, como anunciante, como hipotético futuro anunciante, dices, ay, sí, yo escucho podcast y yo me gustaría patrocinar podcast, y veo que esta gente ha estado patrocinando do, tres episodios y no ha vuelto, digo, aquí algo falla. Uh -huh. Pueden ser las tarifas, pueden ser el retorno o puede ser una combinación de ambas pero hay algo que no fa hay algo que falla entonces a lo mejor como que se, se desalientan en ese sentido sí, sí. entonces es bastante más complicado claro, son sí, muchos de riesgos, pero yo creo que al final la clave la que funcionaría para todo es que se dé la audiencia creciera En el momento que la audiencia crezca en principio el resto vendrán por sí solo porque claro, claro sí, no, no hay nada especial, quiero decir, no hay nada mágico en Estados Unidos que les haga tener publicidad. Son un montón de pequeños factores que al final todos se reducen a... hay más audiencia.
2: Sí, no está claro, si, si tuviéramos... Si se multiplicara, claro. más que sumar, se multiplicara la audiencia, Exacto. todo sería más fácil para todos. Eh... Y,
1: esa es, y esa es una de las... Eh, eh, volviendo al hilo, eh, de las cosas un poco astutas de estos tipos de, de redes de de podcasting que lo que hacen es intentar agregar volumen claro. y en vez de vender un podcast de, miles, de mil descargas pues intento vender 10 podcasts de mil descargas uh -huh. y ahí ya es distinto no entonces eh, es más fácil y si en vez de conseguir diez mil consigues cien mil ya te estás acercando a una audiencia de una radio no del top 5 de radio española pero si a lo mejor del top 10 o una radio regional interesante o y eso todo eso tiene publicidad uh -huh. y tienen unos buenos precios que son no sé si públicos, pero sí que se pueden consultar. Tú puedes ver cuándo, cuánto cuesta, yo que sé, anunciarse en Onda León, o, ¿sabes? O en la de. La de Madrid, o la de Lleida, o la de Castellón. Entonces, eh, tú empiezas a ir los precios de las cuñas, y aunque no estén todos los slots rellenos, pero ya tienes algo para locatenerte. Pero sobre no. todo es eso. Tener un mínimo de audiencia, porque no merece la pena para un anunciante perder el tiempo en hacer funcionar su anuncio en un medio que realmente lo van a usar mil. Es decir, si mi trabajo como anunciante negociando contigo como productor de podcast eh, me lleva una hora para que mi, mi anuncio lo escuchen mil personas, me va a llevar también una hora para hacerlo con la radio y me van a escuchar cien mil. Entonces al final mi tiempo es el que es y aunque pague más dinero pero solo pierdo una hora y consigo 100 mil oyentes en vez de perder uh -huh. un montón de negociaciones diferentes o independientes con un montón de sí. podcasters para conseguir 100.000 impresiones de mi cuña en diferentes podcasts.
2: Yo cuando me planteé empezar a hacer un poco de movimiento esto por, por probar a ver qué pasaba, uh -huh. eh, lo primero que hice fue contactar con una empresa de publicidad que tenía en el blog, que tuve un contrato de dos años con ellos tampoco es que me diera una maravilla, pero bueno, más uh -huh. que hubiese podido conseguir por AdSense y nada me dijeron que, que, que dice que está loco que esto es podcasting que esto no se lleva que aquí no hay publicidad que aquí no hay dinero y, dije, y me dijo dije Jolín, pero para ser una empresa de publicidad sí, me ha parecido un sí, poco fuerte cual, ¿eh? que, que lo vean tan tan, sí. tan tan mal
1: yo vengo del mundo del, del marketing online y de la publicidad y de las agencias y la verdad es que todos mis compañeros o es compañeros, que de los que todos los que, con los que he hablado estos últimos 10 años. Excompañeros, si no saben de podcasting son excompañeros. <risa> o sea, el podcast no es que ni les suene. Lo siguiente. Ah, no, sí, sí, eso también quería. Lo tenía es que en el guión para, al, para, para comentártelo. Los, Hay la agencia, que es la, la agencia. O sea, yo soy, digamos, una sí, marca sí. de coches. Yo soy Citroën. Y voy y, y le doy a una agencia. Digo, vale, hazme un planning de publicidad para una para 2016. Y la agencia te dice, pues vamos a hacer una campaña web con unos banners interactivos y vamos a poner unos anuncios en, el, en la prensa y, y te vamos a comprar unas cuñas de radio y no sé qué. Los podcasts y, y te vamos a contratar un youtuber para que vaya a tu evento y no sé qué. Pero el, no proponen podcast porque es que no lo conocen, uh -huh. no conocen el medio. Con lo cual el anunciante, esta marca de coches, no se va a anunciar en podcast porque la, la agencia no se lo propone porque la agencia no lo conoce. ¿Y porque la agencia no conoce los podcasts o por qué no los, 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 las agencias no lo conocen? Porque al final es una cosa minoritaria de momento. Uh -huh. Entonces volvemos otra vez a la base. No hay anuncios porque la audiencia es relativamente baja comparado con otras opciones, etcétera. Y al final es que siento estar un poco de, de, volviendo un poco al, al tema pero creo que a lo mejor deberían de existir una red de podcasts que fueran todos los podcasts que se publican en España nos unimos a una especie de sindicato criminal del podcasting y que nos anuncie o que se anuncien en todos o que se anuncie en nada y a ver si así conseguimos uh -huh. un mínimo de, de un conseguir oyentes o conseguir publicidad Antes porque es
2: que has hablado no de sé,
1: la alternativa
2: vamos has hablado de gente de marketing online y, y, vale por no. un lado sí que es verdad que hay que parece que lo que más está de moda ahora son los podcasts de marketing online, pero, pero también veo muchísima gente de marketing online que no sabe ni lo que es un podcast. Y digo, a ver, exacto. se supone sí, sí, que exacto, has, eh? estás en, en la última... <risa> <risa> que estás en marketing sí, sí. online, tendrías que te has escuchado de verdad y me ha pasado de hablar con gente y no sé y no tengo ni idea que son informáticos y dices, a ver, informático y marketing online, no sabe, no has oído nunca sí, lo sí. es un podcast, ¿cómo puede no. ser? Y
1: son gente que, por ejemplo, y no dices tú, oh, no es un chico de, o un señor o una señora de 45 de 50 años que lleve haciendo lo mismo toda su vida, no consiguiendo comprando faldones en la prensa o comprando... Eh, anuncios ahí eh, que se ven a lo largo de las carreteras, ¿no? Son gente de 25 años que acaba de salir de hacer comunicación o la, la carrera de que, o periodismo, que hay mucha gente de periodismo en, en agencias de publicidad, audiovisuales, y no saben lo que es un podcast, o nunca lo han escuchado. Y dices, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser alguien de comunicación, alguien de audiovisuales, alguien de periodismo, que no sepa lo que es un podcast? Uh
2: -huh
1: y ahí ya es cuando te das cuenta volviendo bueno, que es que al final somos cuatro somos tú y yo y los dos que nos escuchen los pero es que te tienes que reír porque es que si no
2: yo lo que sí que veo eh, ya para ir terminando un poco que la, lo que sí. la gente está consiguiendo más que monetizar es eh, darse publicidad a sí misma a través de los podcasts entonces una empresa pues la, la hmm. lo promocionas a través de tu podcast o hablas de lo tuyo y luego sueltas tus cursos Exacto, que sí. eso Pero, puede ser un muy, buen, muy sí, buen estilo Es lo que veo que está funcionando Ahora, por ejemplo, eh, hay uno que se llama No es asunto vuestro que uh -huh. Es de Víctor Correal, ¿sabes quién es? porque cuando Sí, que, ese
1: es el de supera la ficción sí, Pues me dijo que te conocía Sí, estuve con ellos hace poco eh, Suelo hablar con él por Twitter Sí, sí.
2: porque me dijo tal y, y le dije iba a entrevistarte Y dice, ah, pues mira, casual Pues eh, este chico lo que va a hacer tra Trabaja con documentales sí. Tiene una página de documentales que se llama guide doc parece Guidedoc .tv, sí. y a través de este podcast está haciendo lo como he dicho antes el storytelling entonces cada capítulo está explicando pues cómo va avanzando y nos está explicando de primera mano y a mí sí. sin interesarme en absoluto bueno absoluto <ríe> yo no miraría sí. una página de documentales pero me está haciendo coger interés a través del podcast y es otra manera diferente de sí
1: es digamos lo que es llevarse la monetización fuera del medio es decir tú estás contando una historia, pero si quieres, y ahí coges y lo que tienes es un filtro de gente muy interesada es similar a la gente que luego tienes, el filtro es similar a los mecenas o a los patreons, etc claro. eh, te llevas la monetización fuera, aportas otra cosa más, usas el, el, el podcast como, como un cebo, por decirlo así, de buenas para conseguir gente interesada en algo aledaño, algo similar algo relacionado que le pueda aportar más por otra cosa, por ejemplo, pues el libro que has escrito, mm. el proyecto en el que estás trabajando, sí. etcétera. Entonces, por ejemplo, es una cosa que se suele ver en otros medios y, y es muy común. Por ejemplo, empresas de programación o empresas de diseño que tienen un podcast de diseño y el anunciante realmente son ellos. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, una agencia de marketing, pues por ejemplo, puede hacer un podcast sobre marketing online y quien lo escuche para aprender un poco de marketing online porque él lo quiere para sí mismo mm. pero en algún momento pensará oye tú y si en vez de hacerme yo el marketing online se lo encargo a estos que están haciendo el podcast claro. que realmente parecen buena gente y que parece saben de lo que hablan
2: sí, sí. claro ahí tienes Alcinares. una doble doble ventaja porque coges la confianza exacto. de la gente y estás mostrando lo que lo que sabes exacto. y estás dando píldoras <ríe> píldoras sí. en tu trabajo gratis
1: <ríe> exacto es, es, es muy similar por ejemplo a la gente que vende un ebook gratis o que te hace un curso online gratis. Sí. Por ejemplo, ¿a cambio de que Bueno, si tú quieres un poco. Yo te doy un curso online gratis 10 horas de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, aprender Photoshop. Pero si quieres que realmente aprender Photoshop, me puedes contratar a mí a cambio de X tarifa. Y yo te enseño más allá de esas 10 horas de Photoshop. Entonces, así consigues un montón de gente interesada realmente por aprender Photoshop, le has dado los cursillos un poco gratis y realmente el que quiera más, el que esté realmente interesado, va a estar seguramente contento de poder contratar y de poder extender, eh, digamos, el, el aprendizaje a través de ti. Si le has dado, buen, si le has dado buena imagen... Y estará contento de pagarte, que al final eso es la gracia, ¿no? Que alguien no solo te pague, sino que esté contento de poder pagarte. Uh -huh.
2: Bueno, pues yo creo que aquí hemos hecho un buen resumen de, de lo que hay en la realidad, porque la gente puede ser que diga, oye, que ha habido momentos un poco de, de bajona, ¿no? De, pero sí. bueno, es que la realidad está así, está un poco, si te puedes analizar... Hay un montón hay, de cosas
1: hay, que social, hay, la hay, gracia hay, y lo bueno es que todas son solucionables. Uh -huh. Entonces, bueno, entonces es cuestión de que se trabaje y de que todos tengamos un poco de esfuerzo y de saber qué queremos uh -huh. y poco a poco, poco a poco Yo creo que El año 2016 puede ser un buen año, ¿eh? Es un poco como el año de Linux en el escritorio, <risa>
2: sí.
1: el año de que los podcasts se profesionalicen en España. Sí. Yo creo que sí. Bueno, el 2015 sea,
2: ya se dio un buen salto. Pienso yo. Sí. Y 2016 también con esto de las redes de podcast y ya sí. se oyen un poco más de patrocinios, poquito. Sí,
1: y aunque sea, mira, aunque nos olvidemos de los españoles que aquí, de los, los hispanohablantes de España, mm. pero que simplemente tirando de los que. de los hispanohablantes en Estados Unidos, oye, pues mira, a lo mejor podemos vivir todos de, de anunciantes que estén interesados en llegar a ese demográfico. Porque mm, al final claro, a lo mejor es una cosa que funciona, ¿no? Muchas cosas. Que, que es que la son... gracia. No hay no hay, digamos, yo que sé. Eh, gente que hable polaco en Estados Unidos en, eh, en millones.
2: Claro. Pero, oye. Claro, la ventaja de esto es que al ser online, pues eh, un servicio online se utiliza en todo el mundo, no hace falta claro, que sea aquí y plaza. allí. Y bueno, tiraremos, esperaremos a ver qué pasa con Facebook, a ver qué pasa con Spotify, que también. ¿A ver
1: qué pasa con Gold Music? con <risa> Exacto, con, con Spotify. Van apareciendo.
2: Bueno, que ya es buena señal, ¿no? Que, que se estén fijando todas estas cosas en el podcasting, que esto antes sí. era impensable. Sí, incluso yo la
1: esperanza realmente la tengo en Google, porque siendo la empresa, el, el, el medio de publicidad más grande del mundo, claro. la empresa de publicidad o de, de la plataforma de, o las múltiples plataformas de publicidad más grandes del mundo, al menos en lo online, eh, tengo mucha esperanza en que sepan hacerlo bien para el podcasting y sobre todo hacerlo fácil, para que no solo tú que eres un veterano del podcasting puedas sacar un rendimiento de tu trabajo, sino que alguien que llega de nuevas... Sí. Pueda coger y a lo mejor si en el futuro y Dios quiera tú te estés sacando dos mil, tres mil euros al mes, pues alguien que coja y que empiece se puede estar sacando rápido 30 50 euros.
2: Claro, es como pasó con los blogs, ¿no? Mm -hmm,
1: exactamente.
2: Mm -hmm, es que claro, el camino, es que es, es lo mismo, es lo mismo. <risa> incluso más cómodo, porque no estás leyendo. Antes nos levantábamos, encendíamos sí, es... el portátil y te pegabas mm -hmm. una hora con el café. Ahora sí. lo haces con el móvil. <risa>
1: sí, sí, sí. Así que nada.
2: Bueno, pues eso, muchas gracias Alex Barredo. Si alguien tiene algo más que añadir, pues... Ah, nos dices tus métodos de contacto, que no, tu Twitter no es Alex Barredo.
1: Eh, no, eh, me podéis seguir en Twitter. Tengo dos cuentas de Twitter. Una en la que hablo principalmente en inglés, que es arroba somospostpc, y otra en la que hablo en, en español o hablo de un poco de, de todo, que es arroba Alex Vega, que es mi segundo apellido. Y si no, pues me ponéis un, no sé, a través de Twitter seguramente podáis encontrar mis otras formas de contacto o respondéis a, aquí al podcast y me lo pasas tú o lo que uh -huh. sea. Y
2: si no, en el podcast hacía falta, ¿no? También por ahí. Ah, ¿no? bueno,
1: claro, hacía falta. De, nos, ahora estamos un poco de llato porque como eso es, tenemos como tenemos cinco hijos entre los dos. Ya sabes lo difícil que es grabar <risa> podcast.
2: Ha es muy fuerte eso. Cinco, tres, dos.
1: <risa> Entonces estamos un poco así como de parón, a ver qué hacemos, algo así, pero tenemos como muchísimas ganas de volver a grabar y de poder eso porque la verdad es que grabar podcast es súper divertido y, uh -huh. y yo me, no me canso de hacerlo,
2: la verdad Sí, muy recomendable, antes has dicho, me ha hecho gracia al principio, de todo al principio, has dicho que hoy día es muy fácil poniendo 100 o 200 euros tienes algo bastante más que decente, o sea, a nivel sí. alto yo me estoy encontrando gente que me dice quiero hacer un podcast y no quiero gastar nada y digo, a ver, ¿qué tienes? Y dice, micrófono de SingStar bueno, a ver, ¿se puede hacer? Y entonces dice quiero grabar dos personas en la misma habitación bueno, a ver, espera es que claro es que, es que no puedes querer jugar a tenis sin raqueta ¿sabes? <risa> eso es, eso es, entonces, si yo es me bueno, gastaba bueno, esa bueno. pasta por algo o sea,
1: eh, por ejemplo el fútbol es el deporte más popular del mundo porque es que necesitas un terreno que no esté muy en pendiente <risa> y un trozo de tela entonces para jugar y darle unas patadas a un balón pero por ejemplo el esquí <ríe> necesitas una inversión. Entonces, a cada uno debe, debe, debemos saber a qué queremos jugar. Y al final el podcasting pues requiere una cosa Entonces, al final, tú no puedes querer ser youtuber sin tener una cámara.
2: Claro.
1: Con lo cual, pues... Hay, cosas veremos. En el futuro, seguramente dentro de cinco años, se estén riendo de estas conversaciones. Cuando se compre un smartphone de 50 euros, que tenga un micrófono increíble sí, y no sé qué, y grave y no sé cuánto. Pero de momento necesitas un un micrófono medianamente normal un software de edición echar un ratito ahí para, para pues que sí. todo quede
2: bien pues mira, emplazo a oyentes de 2030 que lleguen a este podcast <risa> que nos escriban a ver a ver cuántas cosas cómo está la cosa y qué barbaridades dijimos <risa> eso es así que bueno, buena, muchas gracias Alex buenas noches
1: muchas gracias a ti, buenas noches igualmente y nos vemos <risa> nos vemos, bye bye, adiós <risa>
0: I wanna shoot, baby. Hi, friends from Spain. My name is Ryan Reynolds. movie. Hola, amigos de España. Mi nombre es Ryan Reynolds. Y como you probably sé Soy Deadpool. En, en la nueva película de I want to destroy these two fuckers from Los Mensajeros and I will try to finish your fucking life and your fucking smile. Eh, me gustaría agradecer a los integrantes de Los Mensajeros, que son La Caña, toda, toda su ayuda y su apoyo que han dado a mi película y a, y a mi personaje con esa alegría y esa sonrisa que los caracteriza. And now I am going to visit Spain only to eliminate these monsters. En breve voy a ir a España únicamente para saludarles y para promocionar su magnífico podcast. Guys, you are the worst podcaster I've ever seen. And remember, next time we will see you, I'm going to kick your asses and hit your stupid faces. Chicos, All right. Eh, sois los mejores, gracias. De verdad que no puedo decir otra cosa. Sois, sois, sois lo mejor. ...que existe en el mundo del podcast... ...y en el mundo en general... ...me habéis ayudado muchísimo... Eh, eh, ...gracias por ser... ...tan guays... Eh. ...y... y eh, eh. ...los mensajeros... ...con H de héroes... ...nos puedes oír en... evox, Spreaker y en iTunes... Y puedes seguirnos también en Twitter, Facebook y en la sección de Comidas sin Gluten del Mercadona. Ryan Reynolds aprueba los mensajeros. ¿O no?
2: Bueno, pues ahí teníamos eh, ese excelente repaso que hemos tenido con Alex Barredo de hipertextual y de hacía falta que la verdad es que tiene mucho para darle vueltas al tema y a ver que todas estas cartas que hemos puesto sobre la mesa estas son las cartas que existen en el podcasting hoy día hemos puesto varias cartas abiertas de la baraja vamos a ver si hay alguien dispuesto a ir cogiéndolas sabemos que hay que trabajar para el proyecto hay que trabajar para los podcasts hay que hacer mucho esfuerzo pero sin que alguien nos ayude con la baraja pues va a ser un poco complicado el tema de la monetización, el tema de la rentabilidad, el tema de incluso de vivir, de podcasting, eso ya es palabras mayores, pero nunca hay que perder la esperanza. No quiero irme sin finalizar el podcast, sin agradecer a todos los Patreons que me ayudan, a todos los Sune Patreons, a través de patreon.com barra Sune, como bien saben ellos, <risa> dentro de poco, en el número 100 de Sune gracias, van a haber muchos cambios, el resto ya lo veréis, ellos ya lo saben, Si traéis ahí y os sea, hacéis mercenarios, pues ya iréis recibiendo eh, las noticias, las cosas. Y va a haber cambios en su necracia, va a haber cambios en los otros podcasts, va a haber cambios, como, como he dicho a Alex, va a haber cambios en el, en el Patreon, que se va a unir a las tres, va a ser un Patreon único para los tres, con, bueno, como ya he adelantado en la charla, con vídeos y concursos en exclusiva que estoy buscando cosas para sortear bastante chulas para cada tipo de público aunque todos participarán en los tres podcasts, bueno, esto ya lo explicaremos esto no viene al caso eh, también agradecer a guidedoc.tv la página de documentales del podcast No es asunto vuestro de Víctor Correal en el cual nos está explicando pasito a pasito cómo está haciendo la startup de una manera muy divertida muy muy Deadpool <ríe> eh, nos está explicando vamos, hemos descubierto hemos conocido quién es el diseñador de la página hemos conocido ideas socios cuál es la idea de futuro que no os voy a spoilear, escucháis el capítulo llamado futuro y así conocéis un poco la empresa, la startup, a Víctor y a no es Asunto Vuestro, os dejo en la descripción y en la página web cómo entrar en NoesAsuntoVuestro.com, eh, su speaker y su feed, así como el feed de todos los podcasts que me ayudan todos los podcasters que tienen podcasts y oyentes que me ayudan a, en la sonecracia mediante el mecenazgo de Patreon ellos ya están conociendo las noticias de cómo van las cosas y serán los primeros en enterarse y en, en participar en todo esto que, que voy a montar, así que un grande agradecimiento a todos aquellos que están apoyando el camino de este podcaster que está haciendo inventos y que me están acompañando con esos inventos al resto, nos vemos en siguientes unecracias un placer, escuchen muchos podcasts, recomienden más todavía y cuídense nos vemos en los podcasts